0: Lo he, lo he dicho mucho, creo que los locos son los que podemos cambiar el mundo Y si te crees lo suficientemente loco para revolucionar las cosas, hazlo ¿Cuánto te está costando no empezar hoy? Si estás a
1: punto de dar ese paso y aún no lo das Con este podcast nos gustaría impulsarte a hacerlo Brindándote una entrevista con personas que están en su proceso O que ya hicieron lo que nadie creía posible Soy Alan Soy Abraham Dos jóvenes que están pensando fuera de la caja Que, que están, están pensando, pensando de, de forma, forma divergente, divergente. Bienvenidos a un episodio más de Divergentes El día de hoy estamos nada más Alan y yo Alan, ¿cómo estás? Muy bien, ahora sí ya estamos un poquito más listos para el siguiente episodio Ya, ya salió salió el de introducción que duró más o menos 20 minutos Tuvo buena sí. respuesta Estuvo
0: muy muy bien y ya con las grabaciones que hemos tenido últimamente Ya hay muy muy buen material para el cierre de año Para empezar una nueva temporada en enero Se viene muy muy fuerte Entonces el día de hoy vamos a hacer como una dinámica de Cómo va a estar funcionando Nuestras grabaciones, el podcast
1: Sí, ya. y más que nada que nos conozcan un poco, hablar un poco de nosotros Porque en el pasado hablamos eh, de qué es, de qué se iba a tratar el podcast El día de hoy pues nos vamos a introducir, vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho Qué nos gusta hacer eh, Pues sí, básicamente que nos conozcan
0: Y pues bueno, la pregunta obligada es Abraham, pues, ¿qué te llevó a hacer lo que hoy en día te dedicas? O sea... ¿Cuál fue la decisión que tuviste que
1: tomar o por qué te dedicas hoy actualmente a esto? Ok, eh, pues mira, te platico un poco. Yo ahorita estoy trabajando como en área de marketing en una empresa consultora. Tengo también un proyecto que se llama Armonia. En este armamos este eventos sociales, también llevamos el marketing de, de algunas otras empresas que se dedican a lo mismo, a crear eventos. Y actualmente empezando este proyecto, Divergentes, que me ha llevado, pues muchas veces y creo que al menos los dos proyectos lo que es armonia y este eh, por pasión a por ejemplo armonia que se con, que viene de eventos sociales y así pues a mí la verdad siempre me ha gustado la fiesta pero <risa> <risa> no y aparte o sea ves también cuánto vas gastando en la fiesta y dices oye pues, esto es negocio entonces sí. yo por esa parte lo empecé a ver como parte de, dije pues Mejor yo me voy del otro lado, yo hago una fiesta, veo de qué manera puedo este, tener una ganancia en dinero en cuestión a esto. Y pues de ahí salió el proyecto de, de armonía Y Divergente, pues lo, lo platicábamos un poco en el episodio pasado, salió de, de la pasión a, en, al emprendimiento. Tú tienes pues, tus proyectos, yo he emprendido los míos, ya llevamos más o menos... Bueno, yo llevo un año, tú llevas creo que un sí, poquito más, ¿no? O, como
0: un año y medio, casi, casi dos. Y medio.
1: Entonces, este, pues no es una trayectoria tampoco tan grande, pero creo que es algo que al menos a mí me ha movido y digo, y me gusta el empezar el proceso y no sé cuándo, espero que no se termine ninguno de los proyectos, en caso de que se termine, pues es ver qué, qué está saliendo bien y también en este año no no todo ha salido bien, ha habido cosas que pues simplemente no funcionan, es identificar que no está funcionando y cambiarlo. cambiar Es que no cambie la meta, sino la manera en que vas a llegar a la meta. Sí, totalmente. Yo
0: creo que es algo muy importante, que es como el punto de partida. Luego la gente, cuando empiezas un proyecto, cuando estás haciendo las cosas, la gente a veces te pregunta o se pregunta a sí mismo, ¿por qué no lo voy a empezar? Es porque no es mi pasión, no es lo que me gusta hacer, no es ese tipo de cosas. Y yo lo que siempre le he dicho a la gente con la que trabajo igual, en el tiempo que llevamos de trayectoria y los proyectos que se han desarrollado, que ya contaremos un poquito más, siempre yo le digo a la gente es, la pasión nunca mm. la vas a descubrir, más bien se desarrolla, mm. o sea, muchos mentores te van a decir como, es que ve un fin de semana y descubre tu pasión, o sea, y te digo, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento vas a descubrir tu pasión si no la desarrollas, si no la trabajas? O sea, sí. nadie se volvió fotógrafo porque nació queriendo ser fotógrafo, nadie se hizo doctor,
1: mm naciendo, siendo, o sea, no, y mucho es, menos la experiencia, o sea, no naces con la experiencia, claro, o sea, la, la desarrollas poco a poco. Tú, tú Alan, eh, platícame, platícanos en general a todos, ¿qué haces, a qué te dedicas y cuáles han sido tus proyectos que hoy en día tienes?
0: Bueno. Antes yo era el típico ¿no? que quería hacer negocios por todas partes, era el que vendía galletas en la escuela. Hey, por ahí los que me compraron galletas, gracias por apoyar la causa. Era el típico que siempre estaba vendiendo cualquier cosa y creo que me gustan mucho las ventas. Hoy en día en parte me dedico a las ventas. Okay. Este, Tengo una comercializadora, me dedico igual a la gente a ayudarla a hacer un negocio sin inversión. Uh -huh. Pero gracias a eso y por la razón principal por la cual también entré a trabajar a ese lugar es porque me permitía yo desarrollarme en el ámbito personal, uh -huh. laboral. Y ese crecimiento me dio para generar otros proyectos que, okay. pues ahorita no puedo dar mucho, mucho detalle, pero se viene muy, muy bueno en sí, se viene una marca de ropa, se viene una organización, wow. este podcast. Okay. este Entonces, estoy muy emocionado por lo que podemos
1: podemos ir armando. Y, y fíjate, yo yo ahorita que dices que vendías cosas en la escuela igual, o sea, <risa> yo también en, ¿Sí? en, en secundaria yo vendía gorritos. En, estaban muy de moda los gorritos así, este... De invierno que te ponías Ay, Y, creo que ese, ¿cuál y es? Yo, yo con mi mamá Luego ella iba al centro Me acuerdo ¿no? que ella iba al centro en épocas de navidad Compraba uh -huh. cositas como para revenderlas Y yo vi los gorritos dije, ah, pues yo creo que esos los puedo vender en la escuela Creo que fue lo primero que empecé a vender Los gorritos, hasta había maestras que me compraban También mis amigos serio? así Y luego en la prepa empecé a vender este Que las papitas, que los sí, dulces O sea, como buenísimo. dices, como que como que buscas Qué eh, vender y sí. tal vez esa espinita Y en parte yo creo que en eso, o esa espinita que hemos tenido desde el pasado, al menos es una espinita que hemos ido trabajando, yo yo creo, para que hoy en día nos guste como que empezar un proyecto diferente, uno nuevo, y seguir este impulsando los que tenemos hoy en día.
0: Claro, y sí, y aparte es muy importante, porque luego tienes la idea, tienes el proyecto, pero al momento de querer desarrollarlo, o sea, el ejemplo que poníamos la otra vez, ¿no? Y, y lo hicieron una vez en una conferencia que yo fui, o sea, literal agarró un cuate y dijo, ¿quién quiere estos mil dólares?, y la gente así como, ya no sé qué, pero de la nada un vato se subió al escenario y agarró los mil dólares. Entonces, como, o sea, de mil personas, de 500 mil personas, Ajá. solamente pocas van a estar dispuestas a lo que se necesita para hacer eso. Entonces, sí. puedes tener la idea, puedes tener el proyecto, puedes tener como el arranque, pero el proceso es lo difícil. La estructura, o sea, realmente llevarlo a cabo es lo difícil y es donde la gente se, se empieza a perder. ¿Qué es lo que a mí me pasaba? Por ejemplo, yo antes que tenía algún proyecto... Ajá o quería poner algún montar algún negocio pequeño que yo quería, jamás tuve como la disciplina, la estructura o la constancia para hacer las cosas que realmente eso es lo que te lleva al éxito, o sea, la constancia, que es cosa que siento que nosotros los chavos falta de enfoque y compromiso.
1: Sí, pues es que en cualquier en cualquier rubro la constancia es primordial, ¿no? Ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, o sea, no importa qué trabajo, ya sea en un en un emprendimiento la constancia yo creo que es, es clave de, del éxito.
0: Ahí es donde te preguntaría la gente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tú le darías a una idea para desecharla o no?
1: Ok, yo creo, híjole, eh, es buena pregunta, es buena pregunta. Yo creo que en el momento en el que ejecutas la idea, porque la idea en sí puede ser buena o mala, pero no vas a saber si es buena o mala hasta que la estés llevando a cabo. Entonces, yo creo que hasta que la estás ejecutando y, y estás midiendo los resultados, yo creo que algo muy importante y que igual tú me recalcabas mucho es eh, medir los resultados, medir el trabajo. Entonces, cuando estás midiendo ya los resultados de esa idea, si están siendo negativos, yo creo que o es cambiar la idea eh, o desecharla. O, y, o replantear O replantear, exacto Porque yo creo que no siempre es necesario desecharla luego, luego Tal vez nada más, como dices, es replantear el, el camino Replantear cómo estás ejecuta, ejecutando esa idea Puede que sea buena y la estás ejecutando mal Es pues cambiar nada más Pero sí, yo creo que cuando ya hiciste el intento eh, Y ya cambiaste la manera en que estás ejecutando Y simplemente no te está, no te está funcionando también es importante aprender a soltar, aprender a soltar esa idea porque pues no siempre puedes quedarte aferrado a una, ¿no? Sí, es como la curva de aprendizaje que tienes que ir teniendo, ¿no? Tú y cuando, o sea, al menos por ejemplo en tu proyecto, eh, ¿tú pensaste en, en desechar tu idea, tu proyecto en algún momento dijiste como, híjole, ya, ya no quiero?
0: Sí, muchas veces, muchas veces, o sea, me levantaba todos los días con una incertidumbre de, no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Ajá pero yo creo que cualquier proyecto grande o cualquier éxito grande realmente empezó con una ilusión, o sea, con una idea, con alguien que creyó a muerte en ese proyecto y creo que es la gente, o sea, lo he, lo he dicho mucho, creo que los locos son los que podemos cambiar el mundo y si te crees lo suficientemente loco para revolucionar las cosas, hazlo, o sea, no hay nada más complejo que el mismo ser humano, o sea, todo lo creamos nosotros mismos, entonces, ¿por qué no puedes volver a crear algo nuevo? O sea... La sociedad te dice hacerlo de una de cierta forma, pero siempre hay alguien que rompe el sistema, ¿no? Y quiero ser uno de esos.
1: Ok. Me gusta, me gusta. O sea, que pues, crees en tu proyecto. No, y aparte te, no, te, ha, te ha empezado, te, fue, te empezó a ir bien cuando... Sí. O sea, porque tú creías firmemente en ese proyecto. O sea, a pesar de que... A, a eso voy con mi, con mi siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué le has invertido más a tu proyecto? ¿Tiempo o dinero?
0: yo creo totalmente tiempo o sea tiempo o sea es desayunar comer y cenar tu proyecto o sea uh -huh. te levantas pensando en tu proyecto o sea ninguna gran empresa se hizo en ocho horas o sea sí tienes que hacerla todo el día o sea estar veinticuatro siete no trabajando o sea porque hay hay trabajo inteligente y hay trabajo que no se debería de hacer no uh -huh. entonces cualquier empresario exitoso que he visto y que he escuchado y que he podido hablar con algunos es la clave es aprende a vender para tú después enseñarle uh -huh. a vender a alguien no Sí. O sea, cuando tú creas un negocio, a veces ya te están diciendo, o sea, el novato en los negocios te dice, ¿qué negocio voy a poner? No, pero el que realmente sabe de negocios es, ¿quién va a operar
1: mi negocio? Sí, porque tú al final no quieres, la intención de poner un negocio es que llegue un punto en el que el negocio trabaje para ti, en Exacto. el que tu negocio te mantenga, en el que tú ya, es... yo creo que, y lo he escuchado mucho de, de otros emprendedores, de coaches, que el, el negocio es negocio cuando tú ya no estás Exacto. Cuando tú ya puedes salirte de tu negocio y decir, como, ya sabes que quiero hacer otra cosa, y ya, y, te, y aún así te está dando rendimientos, te dan, ya, ya. Ah, pero
0: tampoco hay que confundir con, va a ser fácil, va a ser gratis, y va a ser en ah, seis no, meses, no, y no, alguien supuesto, más lo no, va a atender. obviamente
1: no. no, o sea, es un proceso, como dices, es un proceso de años, o sea, claro. yo creo que para llegar a ese punto, obviamente, eh, no sé. ¿qué
0: un startup? Gusta? 10 es años.
1: 15 fácil, años, tal vez.
0: Fácil. De hecho, una startup es rentable de tres a cinco años. Ahora imagínate, sí. la gente entra a trabajar un año y se desespera. Y como, hombre, aguántate, es un año. O sea, no es nada. O sea, nada, nada, nada. Los proyectos grandes se hacen en años,
1: décadas. Y, y yo creo que ese ese tema del tiempo, el, el tener presente, muy, muy presente, que no es de la noche a la mañana, es algo que, por ejemplo, tal vez a nuestra generación, que todo lo queremos ahora sí que rapidísimo, eh... Eso hace que renunciemos también muy rápido a nuestros proyectos o a, por ejemplo, la gente normalmente cuánto tiempo estaba en las empresas, podía estar hasta años. 15, 20 años. Totalmente. Y actualmente, en mi caso, por ejemplo, yo estuve trabajando en una empresa en la que duré dos años y yo decía, puta, pues dos años, ya, o sea, ya la armé, ya me puedo salir, puedo renunciar, puedo, seguramente, con dos años de, en un currículum me van a contratar así. Y no, ¿Y qué pésimo error, o sea, sí. no encontré trabajo en los primeros tres meses, este, la verdad fue, fue complicado porque hasta, o sea, me dio en el ego, porque dices, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, muy pocos de mi generación que estaban, eh, estábamos pues en, yo creo que sería segundo, tercer semestre, pues casi nadie empieza a trabajar en esos semestres, no. entonces, yo me acuerdo que yo muy orgulloso llegaba a las fiestas o a las reuniones y decía, o sea, les platicaba de mi, de mi trabajo. O sea, estaba divertido, estaba padre que, que me preguntaran, me sentía importante, ya sabes. Pero ahorita que ya estoy en los últimos semestres, al igual que mis amigos, la mayoría ya tenemos un trabajo, muchos están en firmas, muchos están en empresas grandes. Y, y aún así, aún así, teniendo un trabajo en una empresa grande, en una firma reconocida, es complicado porque allá afuera... Es, está muy peleado todo, o sea, todos los puestos están muy peleados, necesitan gente muy capacitada, específicamente en áreas así, o sea que neta. Los
0: puestos ya hasta disminuyen, o sea.
1: sí, no, y aparte, y lo peor es, eh, la oferta que te dan de dinero también, o sea, dices, Baja. tanto, tantos años que, que pagas de universidad, de estudios, tanto, tanto que estudias, y, y tu primer chamba te dicen como no, oh, pues nada más lo que tenemos para ofrecerte es esto. O sea, es como Ay, mejor miento de la madre. Sí, no, es que está <risa> cañón. Aparte,
0: algo que me he dado cuenta es que la forma de hacer dinero actualmente es de muchas formas. o sea, Yo puedo agarrar un Kleenex y venderlo en línea y hacerme ¿Sí? millonario. Es más, hay un millonario que hizo una roca, ¿te acuerdas que te ah, sí, ese? sí, sí. ¿Eh? Agarró una roca, la metió en una caja y la llamó Pet Rock. O sea, y se hizo
1: multimillonario, 1.9 millones en el primer trimestre, o sea... Y, y es que y, y ahí ahí rompe los paradigmas, sí. ahí ahí sí rompe paradigmas porque uno esforzándose tantos años estudiando y llega alguien y, y empieza a vender rocas. Claro, y, y creo que eso es el
0: mayor problema para nuestra generación, para nosotros. O sea, ahora tienes tantas opciones, antes era abogado, contador, este, doctor... Y ahorita te dan la opción de... Puedes hacer dropshipping. Ajá. Puedes hacer... Hay que cortar eso, ¿no? Puedes hacer <risa> e-commerce. Puedes hacer... este Puedes hacer lo que tú quieras. Es más, puedes tener tu propia empresa de consultoría a los 20 años. Sí. Entonces, tienes tantas opciones que cuando empiezas una... Voy a empezar una y luego la no la termino, voy a hacer otra. O sea, creo que hay que enfocarnos y hacer bien una idea, ¿no? Uh -huh. Y confiar en esa idea y darse cuenta que un año no puede ser el final de tu empresa. Es más, como te dije, la estadística de tres a cinco años. O sea, tienes que trabajar fuerte en cinco años sí, claro para que llegue bien, bien las cosas. Entonces, creo que ese es un problema. Tienes tantas opciones para decidir que no sabes cuáles más, te aburres. Es más, uh -huh. con la pareja es lo mismo, ¿no? O sea... Sí, conoces cinco personas, hablas con cinco personas por WhatsApp Entonces, ¿por cuál me decido Cuando ya me he por una, a los dos meses ya me aburrió
1: Entonces... Sí, es que si no vemos un resultado rápido mm -hmm. nos aburrimos Es como, mm, ¿qué hago aquí si no tengo... O sea, queremos todo en... en o sea, queremos este, tener dinero fácil y rápido Sin sin rompernos la madre sin, sin tener una constancia en, no sé, en un trabajo O sea, queremos todo muy rápido Y por eso salió el multinivel Ah, también, sí. porque aparte eso, eso te lo, Esa idea te la venden como Haz dinero rápido, Exacto. fácil Sin mover un dedo desde tu casa Y dices, ah, pues está con madre, ¿no? Yo también quiero
0: Y de hecho es muy buena idea, o sea No es, no es por apoyarlos ni por hacerles fama debería, Deben patrocinarnos, pero eh, <risa> Dice Forbes ah, Hubo un artículo que decía que para los jóvenes Era la mejor forma de hacer dinero actualmente O sea, cualquier forma es buena Solo depende de ti hacerlo, entonces por eso Mucho lo hablábamos que de Que no basta con ser el mejor Basta con ser distinto, o sea, mm -hmm. hoy en día Basta con ser distinto, todos quieren ser influencers sí. ¿No? Todos quieren Youtubers Youtubers. Entonces, ¿qué tienes que los demás no ofrezcan? Creo que ese es el detalle, hay que enfocarse en eso ¿Qué tienes tú que los demás no pueden ofrecer? Porque tú eres único de entrada, ¿no? Entonces, con eso, hazlo, o sea Y ahí es donde entra mucho la autoestima El mm -hmm. quererse, el valorarse Y el decir, yo tengo esto y yo puedo ofrecer esto Sí, tal vez no decirlo Mejor que nadie, porque hablamos mucho por el ego ¿No? Mm -hmm. Pero yo puedo ofrecer esto y lo voy a hacer increíble Y lo voy a hacer de esta manera
1: no y ¿Qué te digo? Aparte una de la, Me acuerdo perfecto Una de las cosas que Por las que empecé el proyecto También lo empecé con un amigo El de Armonia Fue porque yo veía Yo vi que un chavo del TEC Ya había empezado una línea de ropa Entonces mm. eh, yo, yo, yo decía como o sea, qué padre de poder decir Que tengo una línea de ropa entonces De hecho, antes de Armonia Mi idea era sacar una línea de ropa De hecho, eh, tenía Una idea con un amigo de Hacer estampados Del arte huichol, que es un arte mm -hmm. muy bonita y, y aparte se veía muy padre ¿eh? Porque yo tenía una gorra que me había Si sí, me había comprado creo, que en, me acuerdo, creo que en un mercadito o algo así Y me gustó mucho Y dije, ah, esto se ha de ver padre en un estampado O algo así, pero Vimos que requería como que mucha inversión La parte de la ropa no teníamos En ese momento nada para invertir En cuestión de textiles ni nada Entonces por alguna u otra razón Salió el tema de eventos Ah, y porque tenemos aquí un, un equipo de sonido que lo teníamos parado Y dijimos, ah, pues vamos a armar una fiesta Vamos a, a ver cómo sale Afortunadamente salió bien Ahí le invertí tiempo Yo creo que ahí le invertí mitad y mitad Ahí sí le invertí tanto tiempo como dinero Porque ahí estaba trabajando yo en otra, en, en otra empresa Y la verdad es que tenía muy poco tiempo Entonces a esto yo le invertí en las noches eh, Todo el, bueno el tiempo que fuera necesario Y pues ya después Pero nació como que a raíz de decir Como, como que yo decía es que ya voy tarde O sea ya ya hay alguien más afuera de mi edad Que ya tiene una línea de ropa Es y que ya. la competencia está durísima sí, ¿no? Y aparte yo decía, es que como alguien de mi edad Ya puede tener sí. algo y, y, que, y decir que eso yo, yo yo me decía, es que yo también quiero decir que tengo Algo mío, o sea, también claro. me empezó como Por un capricho, yo decía como, Quiero decir que tengo mi proyecto Y que eh, conozcan que tengo mi proyecto Y que tenga sí. un nombre y una imagen Y que y poder decir, esto lo empecé yo Sí Hoy eh, orgullosamente sí me gusta decirlo, porque pues, la verdad es algo padre, se siente muy padre decir yo sí, empecé total. esto con este amigo y, y ha avanzado. Entonces, con, por ejemplo, con este podcast, es como que chingón, yo ya tengo un podcast, ya está, ya subimos un capítulo, vamos por el siguiente, este, ya tenemos invitados, ya entrevistamos a tales personas que eh, en, los, en las siguientes semanas pues, ya podrán ver quiénes son. Sí y este, pero es padre decir es, es mío, ¿no? Sí, no, totalmente.
0: Sentí. Es que está súper padre, o sea, y de, déjate eso, yo creo que importa un buen también la causa, o sea, luego los proyectos empiezan por un hobby o por una necesidad, y creo que esto es por ambos, o sea, sí. porque es un hobby, porque a los dos nos gusta hablar, hemos tenido experiencia hablando en público ya, y ahora hacerlo por una necesidad, que yo creo que mi necesidad igual la tuya es que sí podemos romper el paradigma. O sea, no con sí. la gente que hemos entrevistado y con la que estamos por entrevistar, son gente que igual de nuestra edad gente que ya tiene una, un recorrido impresionante en el uh -huh. mundo de los emprendimientos, que han roto el paradigma y lo que queremos es empoderar a esa gente. O sea, la gente que está escuchando esto es porque quiere las herramientas o quiere romper ese esquema de que no se puede. Es que terminando la carrera, no uh -huh. O es que luego mañana es que ahorita no tengo el tiempo, no tengo el dinero. No hombre, te faltan ganas. Sí, te faltan ganas de quererlo realmente. O sea, todo empieza desde quererlo. Cuando lo quieres, Desayunas, comes y cenas tu proyecto Bueno, o sea, nadie te va a parar Tú eres tu propio
1: límite Ahora, y, y te pregunto Alan ¿Tú crees que es necesario Estar capacitado Cuando... Normalmente en la vida se nos presentan oportunidades ¿No? Sí. Y está mucho la frase de... Es que cuando se te presenta la tienes sí. que agarrar Sí. ¿Pero tú crees que es así de fácil agarrar una oportunidad? ¿O tienes que estar preparado Para agarrar esa oportunidad?
0: Yo creo que... Híjole, es que no hay momento, o sea.
1: Sí, yo sé, yo sé, no hay momento, pero tienes que tener la capacidad y estar preparado para agarrar la oportunidad o claro. tú crees que cualquiera puede agarrarla.
0: Yo creo que cualquiera puede agarrarla, o sea, no creo que tengas que estar preparado, yo siento que las oportunidades son como un tren en la mañana, uh -huh. y bueno, también hay muchas personas que están en contra de levantarse temprano, otras que están a favor, uh -huh. yo soy de las que están a favor de levantarse temprano, que eres más uh -huh. productivo, y siento que en la mañana te despiertas y hay un tren de oportunidades, empiezas desde la mañana, y uh -huh. ese tren de las oportunidades pasa muy rápido, entonces tú decías, si te agarras el tren y te, oh, ¿te llevas con él, uh -huh. pues no, cinco minutos, ¿no? O no, mañana leo, o hago la tarea más al rato, o sea, desde que estás posponiendo las cosas, yo creo que de ahí te estás quitando oportunidades, entonces, yo creo que más bien no hay, no hay momento, cualquiera puede tomar las oportunidades, es más, gente ha hecho cosas increíbles sin tener la experiencia en el sector, o sea, conozco gente que estudió Derecho y ahorita se dedica a diseñar interiores, o sea, sí. qué onda con ninguna, con la otra, pero se apasionó por eso, se... Una vez apasionándose, en el sentido de que desarrolló esa pasión, le gustó, se, pre se fue preparando. Como lo habíamos dicho, o sea, es un plan, un, te dan un manual al 60%. Se fue preparando, fue haciendo las cosas y ahora es experto en el tema, sí. ¿no? Pero es como te digo, o sea, no necesitas estar preparado o tener lo necesario para arrancar. Sí necesitas investigar, yo creo que sí necesitas investigar, sí necesitas prepararte bien, en el sentido de que si ya te vas a dedicar a ese rubro, sí tienes que ser un experto en el tema. Sí. Pero no necesitas de inicio estarlo. Yo sí. no lo estuve.
1: Exacto, pero ahorita, por ejemplo, ya estás preparado. Imagínate que se te presenta la oportunidad en el que te dicen... Oye, ¿sabes qué? Queremos que nos des una plática de ventas. Mm.
0: Sí. Okay. O sea, ya,
1: ya tienes una preparación. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Ya sí. puedes, ya ya dices como... Ah, ok, sí tengo, con qué, sí tengo material con qué platicar. Tengo eh, ya, no sé, año y medio de experiencia. Tengo 20 años, pero eh, tengo estos resultados... O sea, ya llevas una preparación eh, que alguien que no ha vendido algo no podría tomarlo. O sea, se le puede presentar, ¿qué tal que le dicen? Oye, ¿sabes qué, Juan? Quiero que des una plática de ventas, pero no está preparado que claro. te dicen lo mismo a ti. Los dos tienen la oportunidad, pero tú sí estás preparado.
0: Exacto, totalmente. Tú te pones el escalón que tú quieras, ¿no? Sí. Y eso depende de ahí del querer hacer las cosas. O sea, y creo que no vas solo... A mí sí me estoy metiendo un poco, no, no solo en un negocio, o sea, en la vida. Uh -huh. O sea, ¿quieres dar ese paso con la chica que te gusta? O sea, ¿qué te quita? Nada. O sea, realmente es esa línea pequeña, o sea, ponte a pensar en ese momento. Tienes a la chica que te gusta enfrente, o sea, uh -huh. ya la tienes ahí y... Ese miedo, esos nervios, ese estómago, esas mariposas, es lo mismo, o sea, irte de viaje con tu amigo, este decir esa frase importante a esa persona que quieres o a las personas cercanas a ti, o sea, yo creo que va en ese sentido, o sea, uh -huh. cualquier decisión que quieras tomar en tu vida, que sea un paso importante, implica
1: quererlo, no solamente estar preparado. Sí, eh, es que sí, también querer, o sea, estar aferrado y claro. eh, o sea, decir como, neta, esto es lo que quiero, también clave importantísimo Los mejores
0: equipos nunca estuvieron preparados, se entrenaron y juntos en el, se unieron en el proceso, lo aprendieron. Es, todo está en el ser, yo siento.
1: Ahora, eh, ya que todo esto, o sea, ya que la mayoría de los proyectos, eh, tú en tus tiempos libres también le inviertes a tu proyecto, ¿no? O sí. sea, también, como dices, desayunas, comes y cenas tu proyecto, pero... Cuando no estás, o cuando estás más bien fuera ya, o sea, dices voy a descansar, voy a tomarme un ratito. Este, tienes pasiones, tienes hobbies, te, te gusta el, el deporte, ¿en qué inviertes tus tiempos libres?
0: Me encanta, me encanta leer, la neta soy súper teto, o sea, soy súper <risa> teto. Me encanta leer, pero desde romances, eh, me gusta leer de ventas. Eh, yo creo que un hobby que yo he agarrado es la lectura. Uh -huh. Este, he la, la, el hobby Antes lo tenía de hacer ejercicio, juego americano Siempre me ha gustado el deporte en general mm -hmm. Cualquier deporte me ha gustado Lo he tenido que dejar por ciertas circunstancias de trabajo Pero siempre me ha gustado mucho salir a correr en las mañanas Eso okay. es lo que me gusta mucho Es como mi momento, ¿no? Si te levantas temprano Y como que agarras energía para el día Porque <coughs> es como, venga, así como uff, Te despierta, ¿no? Te, sí, te, sí, te, sí. Da, te da gasolina en el día Sí, totalmente Me gusta
1: mucho jugar squash que es, eso es un, muy No, muy que ir, no, no te voy a dar unas clases <ríe> <hijo. ríe> y bueno, ¿qué tipo de lectura entonces? Aparte, o sea, yo sé que te gustan lecturas de emprendimiento, pero no sé algo. ¿Qué, qué es lo que más te gusta leer? Los tres géneros o dos, dos géneros que te gustan? Romance. Leer? Sí.
0: Me encanta leer romances, soy súper melancólico, o sea, me gusta leer y llorar. Ah, no, sí, tú, es uh, que te eres? ¿tú eres un romántico. <risa> sí, <tú>? sí,
1: sí, sí, <risa> me
0: encanta también ver películas románticas, creo que eso es como algo raro de mí, pero o sea, te juro que me gusta mortirizarme mart así viendo Ajá. algo de... De, de amor, así, así como. <risa> Diario de Pasión es mi película favorita. Por si sí, les gusta pues, alguien, sí. esa película es
1: muy, muy buena. Sí, es buena, pero sí. Bueno, yo soy muy sentimental también. Entonces, yo luego he llorado con. He llorado con caricaturas, imagino. hombre.
0: ¿Con qué <risa> caricatura llora alguien?
1: Se lo juro, sí.
0: Oye, y metiéndonos en un tema un poco más profundo todavía Porque estamos como conociéndonos un poquito antes de conocer a los invitados Que okay. aún así, creo que ni con esto podemos llegar a conocernos al 100% Durante el podcast podemos dejar ciertas cosas de misterio mm -hmm. Para que vayamos conociéndonos un poquito más a fondo Dar a conocer nuestros proyectos Yo te quiero preguntar, Abraham
1: ¿Qué entiendes por, por la palabra felicidad? Ok Eh... Yo creo y yo pienso que es un estado de plenitud. No necesariamente, no necesariamente tienes que tener un balance en tu vida. Eh, creo uh -huh. mucho en una frase que dice este Carlos Muñoz, para tener, eh, para, para que tus, eh, tus proyectos crezcan, para que tú crezcas, debes llevar una vida desbalanceada. Porque yo creo que una vida balanceada no te va a dar uh -huh. resultados. Eh, Impresionantes Yo creo que para obtener resultados impresionantes Debes de llevar una vida desbalanceada ¿A qué me refiero con desbalanceada? Y como yo lo entiendo aparte Yo creo que debes de, como dices Desayunar, comer tu trabajo este, Tus proyectos eh, En la familia también O sea, llevar al extremo El amor que le tienes a tu familia a tu, Hasta a tu perro O sea, tu perro también es parte de tu familia Con tus amigos O sea, da, dar como que ese máximo en todo Obviamente no siempre vas a tener el máximo y, y, y va a existir ese desbalance no Yo creo que sí. la, eh, Y yo creo que esa felicidad Te llega cuando Cuando llegas a ese punto De Es que no sé cómo, ni siquiera sé cómo ponerlo En palabras porque Para mí felicidad es por ejemplo cuando estoy con mis amigos Estoy en una carnita asada Echándome una chela, estamos platicando el chan, Echando el coto, eso para mí es felicidad Felicidad para mí es cuando llego a la casa en la noche con mi papá, este, estamos mi hermano, mi mamá, mi papá y yo, y estamos sentados en la cocina echando un cafecito y un panecito, eso para mí es felicidad. Y yo no quiero decir como, es que no sé cuándo voy a alcanzar la felicidad, porque esos momentos tan pequeños que en la vida a veces eh, no no vemos o no tomamos en cuenta, hay momentos así pequeños que te dan mucha felicidad. Entonces, claro. eh, por ejemplo, no sé, en las mañanas cuando... A mí me toca darle de comer a los gatos y les agarro la bolsa, de las muevo así, y todos los gatitos eh, van corriendo detrás de mí. O sea, eso también es, es felicidad. Tu... Sí, por ahí anda. ¿Qué, qué otra cosa? Eh, usted pues digo, llegar a la casa, acostarme, ponerme ropa limpia, bañarme en las mañanas, este vestirme. ¿Sabes qué sensación? Me encantaba, cuando estaba chiquito, mi mamá nos planchaba la ropa del... De la escuela, el uniforme Ajá. Y nos la daba así luego, luego Porque para nosotros era felicidad <risa> o sea, que, estaba que estaba calientito, o sea, esa sensación de caliente De ropa calientita, Ajá. esa era felicidad Entonces, para mí felicidad Son muchas cosas, son momentos pequeños Durante el día, que al final se acumula Y simplemente, al final del día Agradeces de haber tenido Esos momentos, o sea claro. No es llegar al final del día y decir ah, Es que no sé cómo hacerle para ser feliz O me gustaría ser feliz En 10 años, o sea yo creo que es nada más y ser muy agradecido con lo que tenemos hoy en día, el techo, la comida, las, las comodidades con las que contamos día a día. Y, y, y todos los días, en cada momento decir, como ah, esto me hace feliz, este momento me hizo feliz, identificas que estás contento. Y al final del día agradecer, porque no para mí felicidad no sería, no sé, en diez años tener un supercoche, tener... Eh, la super supercasa, estar viajando Claro, eso te proporciona un estado de felicidad momentáneo Pero no es una felicidad que te dura O sea, un viaje no te va a durar feliz toda la vida O sea, claro, puede no. que regreses del viaje y haya pasado una tragedia Y en ese momento ya no estás feliz Simplemente yo creo que es aprovechar y, e identificar esos momentos chiquitos Y ser muy, muy agradecido con todo eso sí, totalmente, sí, eso, eso estuvo
0: muy bien. Había cosas que no se veía, eso que siento que te conozco en algunas cosas. Pero no se ve eso de la ropa calentita. Sí, sí, seguro. Es que... Y es
1: un récord así que, Dios, que. En la vida se me va a olvidar. Porque era, haz de cuenta que ahí hay amor, ¿no? O sea, claro. ahí hay amor de mamá. Es toma esta. sí, esta, totalmente. Eh, Playera calientita Te la pones Y es como ¡Ay, qué rico!
0: <risa> y hay que aceptar también Que hay momentos buenos y malos La felicidad no, Creo que la felicidad es efímera O sea sí. Dura Lo que tú quieras que dure En el sentido de que Puedes estar feliz Cinco minutos y al siguiente No o sé sea, Somos seres humanos al final Hay claro. momentos buenos y malos Y valora los buenos Valora los malos Porque en los malos También aprendes, ¿no? Exacto En los malos es cuando te das cuenta de muchas cosas, es más, mientras más bajo caes, luego mejor rebotas,
1: como el trampolín. Sí, porque muchos dicen, entre más alto entre más alto estés, a veces más fuerte es la caída, Exacto. pero más fuerte puede ser el rebote, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, metiéndonos ya un poquito para el cierre, Abraham, ¿cómo ves tus proyectos en cinco años?
1: En cinco años. Este podcast yo le veo mucho futuro, a mí este... Aparte de que me gusta la parte de edición, la parte de, de estar ahí picando y aprendiendo, eh, aprender mucho de este podcast y simplemente conocer a gente. Yo en este podcast a mí me gustaría estar conociendo simplemente a gente mejor que yo, a gente que, que con pensamientos igual diferentes a los míos, porque yo creo que pues, es bastante importante tener un gran abanico de, de gente, de que piensen de todo. Y en cinco años sí me gustaría que este podcast se, se reconozca a, a un nivel nacional. Me gustaría que lo conozcan en, en otros estados, que, que hablen de él, que, que la gente quiera venir. Porque ahorita, obviamente, nosotros estamos buscando a quién invitar. Y yo creo que en cinco años va a llegar el punto en el que la gente busque llegar al podcast divergente.
0: Claro, y, y más por la finalidad que tenemos, ¿no? O sea, lo que queremos es romper el paradigma, buscar y nosotros mismos pensar fuera de la caja, o sea, fuera de lo cotidiano, fuera de lo que existe, o sea, en el examen te dan la respuesta A, B, C y D, ¿y por qué no te inscribes la E? O sea, y suena súper loco, o sea, sí. loco, 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 pero creo que podemos juntar esa comunidad de gente loca que quiera hacer las cosas diferente o que esté buscando una respuesta diferente o que simplemente necesita esa actitud o esas herramientas para decir va hoy lo voy a hacer. O sea, quiero que cada vez que la gente escucha algún episodio diga es el momento de hacerlo. O sea, tengo las herramientas es correctas. Hoy. Es Ajá. hoy cuando lo tengo que hacer. O sea,
1: puede ser día uno o mañana. O sea, de sí. depende. No, y ese y, y mañana, mañana nunca llega. O no, más bien un día nunca llega. Porque Exacto. muchas veces decimos voy a empezar un día. Un día sí voy a empezar a hacer ejercicio Un día nunca llega le tienes que No, hombre, tienes
0: el que hacerlo ya Y, y luego hay un hábito que se llama flojera ¿No? O sea, sí. para empezar un buen hábito Dicen, no, pues 21 días y no sé qué Yo creo que he formado varios hábitos A, a, a partir de esa flojera uh -huh. Así como si quiero empezar a leer Que a mucha gente le cuesta mucho trabajo leer El consejo que te doy para uh -huh. empezar a leer es Hoy léete un párrafo Te lo juro, lee una palabra, te lo juro Y el día de mañana lee otra palabra O sea Va a llegar un punto en el que vas a decir, oye, ¿por qué no me leo un párrafo? Uh -huh. Va a llegar otro día en el que vas a leer más. Entonces, se vuelve un hábito, pero lo empezaste desde la flojera. O sea, lo estás haciendo a tu tiempo, tampoco está mal. Uh -huh. Y así creo que yo desarrollé mi hábito. O sea, empezando a decir, oh, te voy a leer, ¿no? Pero es que lo necesitaba para poder aprender más cosas y enseñarle a mi equipo de trabajo. Uh -huh. Y ya después se vuelve un gusto, sí, ¿no? Claro. Se vuelve un hábito. Entonces, ese es el mejor consejo que le puedo dar a alguien. Y se empieza desde la flojera. Uh -huh. Y... Y realmente esa es mi meta Dar sin recibir algo a cambio Porque lo hacemos sin recibir algo a cambio Realmente es dar el amor Dar los consejos, dar las herramientas Con las personas adecuadas O las personas tales no adecuadas Pero uno nunca sabe, ¿no? Sí, ¿no? Al contrario, ¿qué es lo, lo, lo más divertido de esto?
1: La incertidumbre claro. sí, Es divertida la incertidumbre sí. Porque hay que tener claro a dónde vas Pero en el proceso nunca sabes Hay muchas eh, cosas que van a estar fuera de, las, de tus manos De nuestras manos que no vamos a poder controlar, entonces esa incertidumbre también es bastante interesante
0: Pues hay que darle, esperemos que esto haya sido
1: como una muy buena introducción, ¿no? Sí, uh, que nos empezar. conozcan un poquito más, uh -huh. que sepan qué nos gusta eh, Ya eventualmente, ahorita ya tenemos unos unos cuantos grabados, ya, te, ya hemos tenido unos invitados Pero unos muy buenos Y bueno, sí, bastante, o sea, con una trayectoria bastante interesante pero no no teníamos la idea y queríamos que, que nos conocieran un poco, que supieran con quién están hablando, con quién a quiénes están escuchando para que al final del día no seamos unos desconocidos también para para la gente que nos va a estar escuchando, a la que le interese y a la que no le interese, pues de todos modos que sepa qué le gusta que le guste que nos deje un like y sí. follow, ¿no? Sí, nuestras redes Nuestras redes las vamos a poner... Eh, ah, bueno, también vamos a estar subiendo los videos Porque ah, sí. nos están grabando en estos momentos con, con videocámara Acá atrás en, en, en producción Este, sí. Entonces los videos se van a estar subiendo también a YouTube, a Facebook Ahí van a estar nuestras nuestras redes sociales, tanto Instagram eh, pues Después una página, no estaría nada mal No estaría nada mal Y yo creo que, no sé, Alan, ¿qué más?
0: Pues tú que estás allá afuera escuchando no dejes pasar el tiempo, es hoy.
1: Mañana no, ni un día es mañana.